0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von prohi.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja und heute ist bei mir der Heiko Bartlock. Er ist 49 Jahre jung, lebt in Berlin und er nennt sich selbst Gastgeber für Innovation und er ist auch, zumindest aus meiner Perspektive, ein wahrer Experte für das Thema Effectuation und genau darüber möchte ich mich heute mit ihm unterhalten und da freue ich mich sehr drüber, dass er hier bei mir im Studio ist. Und dir wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Heiko, schön, dass du da bist. Willkommen. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Gastgeber für Innovation. Was muss ich mir denn darunter
1: vorstellen? Sehr gute Frage. Ähm, irgendwie hat mich dieses Gastgeber angesprochen, weil ich begleite gerne Unternehmen oder auch Menschen dabei in, zu innovieren, etwas Neues ähm, ähm, hervorzubringen. Und dabei bin ich ja, nicht der Innovator selbst, also das bin ich zwar auch, aber das sind dann meine Projekte, aber wenn ich Berater bin, dann bin ich halt eher der Gastgeber. Ich öffne den Raum und gebe Zutaten, Inspirationen für meine Kunden, um eben zu innovieren zu können.
0: Wir wollen uns ja heute über das Thema Effectuation unterhalten. Ich muss zugeben, ich habe das vor ungefähr drei Jahren das erste Mal mitbekommen über dich. Ich bin über den Text gestolpert, den du initiiert hattest und bin da das erstmal auf den Begriff aufmerksam geworden, habe mich da sozusagen auch mit ein bisschen beschäftigt und habe vor allen Dingen gemerkt, vielleicht für dich zur Information, dass Führungskräfte, mit denen ich arbeite, besonders auf das Thema Effectuation angesprungen sind. Woran könnte das denn liegen, dass gerade Führungskräfte von dem Thema sich so angezogen fühlen könnten?
1: Also schon wieder eine gute Frage. Eigentlich ist es fast... Absurd, dass Führungskräfte sich davon angesprochen fühlen, weil eben vieles in Effectuation ein Stück weit auch ein Kontrapunkt zu dem ist, was ich zum Beispiel in meinem BWL-Studium gelernt habe. Also das, so, so erkläre ich meistens Effectuation. Und so wird es eben auch oft in, in Büchern und in Artikeln dargestellt eben was ist Effectuation als, als Handlungsweise, als Prinzip, im Gegensatz eben zu dem, was ich im BWL-Studium oder was man halt in den USA im MBA-Studium lernt? Das ist doch ein guter Aufschlag,
0: letztlich immer direkt reinzugehen. Und zwar, wie würdest du jetzt Effectuation, jemanden, der das zum ersten Mal
1: hört, erstmal ganz einfach und grundsätzlich erklären? Was ist Effectuation? Ich fange noch einen Schritt vorher an, warum ich Effectuation so charmant finde, weil es eben nicht die... Nächste Management-Sau, die durchs Dork getrieben wird, wo sich irgendjemand Gedanken gemacht hat, einen coolen Namen gegeben hat, ein Framework, eine Methode entwickelt, sondern die Ursprünge von Effectuation ist profane akademische Forschung. Also ähm, Saras Saraswati ist eine richtige, wenn ich, wenn ich falsch liege, eine Verhaltensökonomin. Und vor, na, wann hat sie angefangen? Da, äh, vor, ich glaube, 2001 ist der, das erste Paper dazu veröffentlicht worden. Also jetzt inzwischen schon vor 25 Jahren haben die ersten Forschungen dazu stattgefunden. Und sie hat sich die Frage gestellt, was machen erfolgreiche MehrfachgründerInnen ähm, unter Ungewissheit, wenn es also darum geht, etwas Neues, noch nicht existierendes Produkt, Dienstleistung, in einen noch nicht existierenden Markt einzuführen, also wirklich zu innovieren, etwas komplett Neues zu entwickeln, unter Ungewissheit. Wenn ich also noch nicht weiß, was wird die Zukunft bringen, wird das erfolgreich werden, sondern nur wenn eben viel unsicher ist. Und sie hat in der ersten Forschungswelle 30 Mehrfachgründer, erfahrene Mehrfachgründer, auch erfolgreiche Mehrfachgründer eben befragt, hat ihnen eine Denkaufgabe gegeben, eine Gründungsaufgabe und hat dann eben mitgeschrieben, also hat sie laut denken lassen und hat mitgeschrieben und hat sich dann eben angeguckt, ob sie dort äh, Muster erkennt, also ob es da Gemeinsamkeiten bei den befragten GründerInnen gibt und vor allen Dingen, ob diese Muster eben im Einklang mit dem äh, gängigen Managementmodellen stehen oder ob die vielleicht Sachen anders machen. Also es ist erstmal beobachtetes Verhalten. Es ist eben nicht wir bauen ein neues Framework ähm, und bieten Zertifizierungen und so weiter dazu an. Also tatsächlich gibt es noch keine Zertifizierung.
0: Was vielleicht auch eher für diesen Ansatz spricht, äh, dass das eben nicht so kommerzialisiert wird. Aber eben gegen die Verbreitung. Aber dafür tun wir jetzt was, dass es vielleicht noch mehr Ohren und mehr Köpfe findet, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was ich verstanden habe. Ja. Also es ist erstmal eine Beobachtung von Verhaltensmustern von Menschen, die überdurchschnittlich erfolgreich sind im Geschäftsleben. Und die Wissenschaftlerin hat letztlich den Leuten über die Schulter geschaut, hat ihnen zugehört und hat versucht zu verstehen, was sie selber intuitiv anders machen, um dadurch Erfolg zu erreichen. Also wenn alle in die eine Richtung laufen, sind die, die ausscheren aus der Herde, die, die wahrscheinlich eine höhere
1: Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Ist das richtig zusammengefasst? Die die, die letzte Hy Hypothese kann ich jetzt noch nicht so also nicht ad hoc äh, 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 mitgeben. Da müsste ich mir genauer Gedanken darüber machen oder dann müsste wir noch ein bisschen vertiefen. Ja, sie hat erstmal mitgehört, beobachtet ähm, und das dann eben analysiert, ob es da eben Muster gibt, ob es Gemeinsamkeiten zwischen den befragten GründerInnen gibt. Wichtig ist eben noch, ähm, es geht eben, es geht um die Rahmenbedingung Ungewissheit. Also ein schwarzer Schwan, also etwas was ähm, was es eben noch nicht gibt, ein, ein Produkt in einem noch nicht ein noch nicht existierendes Produkt in einem noch nicht existierenden Markt ähm, einzuführen.
0: Jetzt ist es ja so, dass Ökonomen immer dann von einem schwarzen Schwan sprechen, so wie du es schon angedeutet hast, wenn wirklich etwas eher unvorhergesehenes oder nicht antizipierbares passiert.
1: Also ich kann einfach mal kurz ähm, so die vier plus 1 Prinzipien ähm, mit Beispielen dann auffüttern, die sie eben ähm, herausgefunden hat. Die vier plus 1 Effectuation Prinzipien. Das ist zum einen die Mittelorientierung, vielleicht auch so ein Stück weit als Ergänzung, sage ich ganz gerne, zu der Kundenorientierung, die wir ja sonst im agilen oder Design Thinking sehr in den Vordergrund stellen. Sie hat herausgefunden, dass eben diese erfolgreichen Mehrfachgründer ähm, nicht mit einer Vision beginnen, um dann davon abzuleiten, was brauche ich denn, um diese Vision äh, ins, ins Leben zu bringen. Also ich habe eine tolle Idee und stelle dann fest, ähm, oh Mensch, äh, mir fehlt dazu Geld, mir fehlen die richtigen Kompetenzen und so weiter und dann verliert man halt entweder an Energie, an Lust oder braucht halt sehr, sehr lange, um das einzuholen. Auch gerade in Unternehmen, dann stellt man äh, einen Projektantrag und versucht da noch irgendwie ein Budget zu bekommen. Und das kann alles sehr, sehr lange dauern. Ähm, und Vielleicht ist die Konkurrenz dann eben schneller. Deswegen die von ihr Befragten erfolgreich Mehrfachgründer. Sorry, wenn ich das immer wieder wiederhole. Die haben sich erstmal angeschaut, was habe ich denn schon? Was habe ich an Mitteln? Was habe ich an, an Erfahrungen? Wofür brenne ich wirklich? Also an welchem Thema werde ich auch dranbleiben, weil ich, das, weil ich wirklich dafür brenne? Was für Talente habe ich? Was für Fähigkeiten, Wissen, Erfahrungen habe ich? Wen kenne ich? Also auf wen kann ich zugehen? Wer könnte mir gegebenenfalls helfen? Ja, und welche dinglichen Sachen habe ich noch so? Also die drei Fragen, um das herauszufinden, ist, wer bin ich, was kann ich und wen kenne ich? Das sind so die, die Hauptwerte der Mittelorientierung. Mein, mein Lieblingsbeispiel, die Gebrüder Freitag sind nicht damit gestartet, wir wollen den Taschenmarkt revolutionieren, sondern sie sind irgendwann in Zürich in einer Lagerhalle, in einer Industriehalle über alte LKW-Planen gestolpert und haben sich dann gedacht, hm, ist ja blöd, dass die hier so rumliegen und da keiner mehr was mit macht was kann man damit machen und sind dann auf die Idee gekommen daraus Taschen herzustellen irgendwann noch Portemonnaies und so weiter und so fort also haben ein also mit den Mitteln die sie vorgefunden haben die dort rumlagen und mit denen keiner was gemacht hat haben sie etwas neues entwickelt mein zweites lieblingsbeispiel ist amazon amazon web services amazon ist mit einer vision gestartet das kaufhaus der welt zu werden und dann angefangen bücher zu verkaufen und dann irgendwann das repertoire ein bisschen erweitert und dazu brauchten sie natürlich, als sie weltweit expandiert sind, überall Rechenzentren. Und zwar so viele Rechenzentren, dass es auch im Weihnachtsgeschäft nicht in die Knie geht. Das heißt, in der meisten Zeit mit all den Redundanzen war ganz, ganz viel Rechenkapazität frei. Sie sind nicht damit gestartet, irgendwann der Weltmarktführer für Cloud Computing zu werden. Aber irgendwann ist irgendjemand bei Amazon mal auf die Idee gekommen, hey, wir haben hier riesige Rechenzentrumskapazitäten, können wir die nicht jemandem anbieten? und haben daraus eben aus den vorhandenen Mitteln, die sie für ihr Kerngeschäft brauchten, ein neues Produkt, einen neuen Service erfunden und machen damit glaube ich weitaus mehr Umsatz oder zumindest Gewinn als mit dem Kerngeschäft.
0: Das gleiche haben Sie nochmal wiederholt mit Ihren Logistikkapazitäten. Also Sie ja. haben die LKWs, die Sie auf die Straßen geschickt haben, die verkaufen zu einem sehr günstigen Geld die Leerfahrten, auch Flugzeuge, die werden ausgelastet für andere. Man kann sich dort unter Konkurrenzpreis Kapazitäten
1: buchen. Gute Beispiele dafür eben zu gucken, was gibt es denn schon? Wenn man
0: jetzt eine Metapher dafür kreieren möchte, für das, was du jetzt versucht hast zu erklären, könnte man doch eigentlich auch sagen, dass der Unterschied zwischen dem, wie wir typischerweise arbeiten, ist, wenn wir in die Küche gehen, wir wollen was kochen. Wir haben ein Rezept, dann kaufen wir ein, also nehmen wir uns den Plan vor und dann arbeiten wir diesen Plan ab. Und das umgedrehte Effectuation wäre, ich gucke in meinen Kühlschrank, gucke, was ich noch an Essen zu Hause habe und versuche dann aus den Mitteln irgendwas zu kreieren, was am Ende hoffentlich auch schmeckt und einen Nutzen hat, mich satt macht. Perfektes Beispiel. Okay, also ich habe jetzt verstanden, dass es eine Differenzierung dafür gibt, dass ich also dort starte, wo ich bin, also mit meinen eigenen Ressourcen, die ich habe, meiner Kreativität, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Finanzmitteln ja, und mit dem Umfeld, dem Netzwerk, was mir zur Verfügung steht. Aber um daraus nochmal einen Erfolg kreieren zu können, braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Was sagt die Beobachtung von Effectuation, um sozusagen aus diesen Startbedingungen heraus noch etwas zu kreieren, was letztlich dazu führt, dass man
1: damit auch erfolgreich sein kann? Das Starten mit den eigenen Mitteln ist eben das eine Prinzip und dann gibt es ja noch ein paar andere Prinzipien. Unter anderem eben... Also das, das, diese Mittelorientierung hilft mir eben schnell ins Tun zu kommen, eben nicht mir zu überlegen, oh jetzt muss ich erst noch das besorgen und das besorgen, um dieses tolle Ziel da irgendwie zu erreichen, sondern hey, ich nehme einfach das, was da ist und selbst wenn es eben nicht perfekt ist, ich gehe schon mal los und jetzt kommen wir wieder zum, äh, zur Schnittmenge des Agilen, sobald ich die ersten anderthalb Schritte gehe, kriege ich ja wieder Feedback, kriege ich neue Erkenntnisse und kann damit wieder Neues machen. Unter anderem, aber eben damit ich nicht die Schritte gehe und über die Klippe falle, ähm, gibt es ein weiteres Prinzip, das Prinzip des leistbaren Verlustes. Manche sagen leistbarer Einsatz, ich liebe es aber möglichst äh, auch den Verlust wirklich so zu nennen, wie er ist. Da geht es darum, eben, wenn ich unter Ungewissheit agiere, wenn ich also nicht weiß, was erfolgreich sein wird, ähm, dann kann ich mir auch die ganzen Wirtschaftlichkeitsberechnungen sparen, die halt oft in ne, Projekten, Projektanträgen in Unternehmen gemacht werden, wo hinterher sich meistens eh keiner mehr anguckt, was ob so geworden ist. Und wenn doch, dann waren die Annahmen halt falsch und die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Ähm, da wird aber viel Zeit und Energie oft verschwendet, in Anführungsstrichen, ähm, eben solche Untersuchungen zu machen. Und diese erfolgreichen Mehrfachgründer, sich das, also sparen sich das wohlwissend, wir, wir wollen ja etwas innovieren, was es noch nicht gibt, also braucht wäre es Glaskugelleserei mir da irgendetwas auszudenken. Der leistbare Verlust ist aber dann eben ein alternatives Mittel, um trotzdem eine Entscheidung treffen zu können, wie weit gehe ich jetzt? Das kann man sich vorstellen wie im Casino, eben eine rote Linie zu haben, wie viel setze ich? Wie viel setze ich jetzt in meine Geschäftsidee, in mein Projekt, in meine Innovation? setze ich alles rein und wenn ich verliere, dann bin ich nicht mehr lebensfähig, bin ich nicht mehr aktionsfähig als, als Unternehmen oder habe ich eben eine rote Linie, wie weit gehe ich? Um dann, falls es schief geht, also wirklich leistbarer Verlust, also falls ich das komplett verliere, mein Invest quasi, dass ich dann trotzdem noch die Luft habe für einen zweites, einen dritten Versuch. Um es ein bisschen hand, handfester vielleicht zu machen, der Sprint in Scrum ist leistbarer Verlust. Das ist eben im Unterschied zu, ich plane ein dreijähriges Projekt, um dann nach drei Jahren festzustellen, ups, da, das ist nicht so geworden. Das hätten wir vielleicht irgendwie anders machen sollen. Oder dann wird zumindest teuer, das noch irgendwie die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Dann gehen wir ja in zwei Wochen Sprints zum Beispiel vor. Und wenn wir zwei Wochen vor die Wand fahren, dann ist es zwar auch ärgerlich, aber wir können den nächsten Sprint trotzdem noch machen. Wir sind nicht gleich pleite nach zwei Wochen.
0: Also das Prinzip, was du jetzt gesagt hast, meint eigentlich, dass ich ein Investment
1: treibe, um Informationen zu generieren damit? So könnte man das sehen, aber erstmal ist es, wie weit gehe ich um, selbst wenn ich dann rausfinde, okay, das war eine totale Sackgasse, um danach noch handlungsfähig zu sein. Das ist der leistbare Verlust. Und das kann bedeuten Zeit, Geld, das liegt nahe, aber das liegt, kann aber auch sein, Renommee ansehen, Beziehungen kann ich aufs Spiel setzen. Also je nachdem, was man tut, ist das eben Prinzip, wo man äh, vieldimensional nachdenken kann. Was möchte ich gerne aufs Spiel setzen oder wie weit kann ich gehen? Was ist denn das dritte Prinzip? gibt keine feste Reihenfolge, zumindest soweit wie ich weiß. Also ich habe keine feste Reihenfolge. Ein weiteres Prinzip sind die Partnerschaften. So sind auch die beobachteten Mehrfachgründer eben am Anfang vielleicht allein, aber nicht lange. Also ich habe vorhin vergessen zu sagen, sie hat in der ersten Forschungsrunde eben auch solche Mehrfachgründer rausgeholt, die zumindest einmal ein Unternehmen in die Standard Poor 500, also ein großes Unternehmen, gegründet haben. Partnerschaften bedeutet aber insofern, wir erinnern uns, das geht unter Ungewissheit. Ich weiß noch nicht genau, was erfolgreich sein wird. Also ich habe eine Idee, in die Richtung laufe ich und ich werde es wahrscheinlich nicht alleine schaffen. Lean Startup gibt es auch das geflügelte Wort, uh, get out of the building, also geh raus aus dem Elfenbeinturm, sprich mit Leuten über deine Idee. Viele werden sagen, so ein Quatsch, das hat noch nie funktioniert, das haben wir schon probiert, das geht nicht. Aber es wird ein paar Leute geben, die sagen, wow, spannend, und wenn wir das so und so machen, dann äh, könnte es vielleicht klappen und da könnte ich mitmachen. Also sprich, ich gehe raus und suche und gucke nach Leuten, die andocken an meine Idee und die quasi dann wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe eingehen. Im Gegensatz zu, was ich gar nicht unbedingt im BWL-Studium gelernt habe, aber dann eben in meiner Historie als Projektmanager, dass eben Ausschreibungen gemacht werden, weil wir tun so, als wissen wir schon ganz genau, was bei rauskommen soll und was dann eben gemacht werden soll. Dann machen wir Ausschreibungen, schreiben Gewerke aus, Leistungsbeschreibungen und dann wird ein Vertrag, also dann findet man einen Auftragnehmer, Auftragnehmer, Auftraggeber ist was anderes als eine Partnerschaft. Der Auftragnehmer wird eben dann das tun, was ich eben vertraglich vereinbart habe. Partnerschaft im effectuation sinne ist eine offene Partnerschaft. Der Partner bringt eigene Mittel mit ein, aber eben auch sein Engagement und seine, seine, seine Zielvorstellungen. Das heißt, ich als Entrepreneur muss auch damit leben können, dass meine Idee danach vielleicht ein bisschen anders aussieht, weil wir jetzt zu zweit eine Idee haben und die gemeinsam weiterentwickeln. Jetzt hast du gesagt, wir haben noch ein reguläres Prinzip
0: und noch ein Plus. Äh, bin ich natürlich ja, genau. ganz gespannt, das zu
1: erfahren. Okay. Was ist denn das vierte Prinzip? Das vierte reguläre Prinzip sind, ist der Umgang mit Zufällen, mit Überraschungen. Klingt jetzt wiederum sehr profan, so in Zufällen auch die Chancen sehen und nicht nur Risiken oder nicht nur Gefahren sehen. Ähm, aber ich glaube, das ist es auch tatsächlich. Wir, ähm, wir, wir sind sehr darauf gepolt. Ich kenne das zumindest noch aus dem klassischen Projektmanagement. Man macht Risikoassessments. Ehrlich gesagt macht man es meistens für die nächste Steering Committee-Sitzung, weil dann wieder die Folie aufgelegt werden muss. Oh, wir müssen mal unser Risikoinventar mal wieder aktualisieren für die nächste Sitzung. Selten, dass wirklich damit gearbeitet wird, so wie ich es zumindest beobachtet, beobachten konnte in meinen Projekten. Aber trotzdem gucken wir eher darauf, wenn Sachen passieren, dann könnten die uns ja von unserem Weg abbringen. Die sind meistens Sachen, die passieren, Überraschungen, Zufälle, eher negativ konnotiert. Obwohl das ja erstmal nicht so sein muss. Ein Zufall kann eine Chance bzw. zumindest auch eine Entscheidungshilfe sein. Also wie kann man einfach eine Entscheidung treffen, als wenn man sagt, okay, da, da ist gerade was passiert, also gehe ich da lang.
0: Wie so oft. Ne? Also die Veränderungen, Zufälle, Probleme bürgen ja immer auch die Chance für eine
1: neue oder noch bessere Lösung. Absolut. Das Beispiel mit den, mit den Post-its kennt man, glaube ich, äh, dass das eigentlich eine Klebstoffentwicklung war und der Erfinder dann halt festgestellt hat, Mist, das klebt gar nicht, das haftet nur. Man hat dann ähm, daraus für sich erstmal, ähm, war seine Idee, dass das doch äh, Lesezeichen sein könnten, die eben dann nicht aus dem Buch rausfallen, ähm, wenn man das Buch aufklappt, wo das Lesezeichen drin ist, sondern eben kleben, also haften bleiben, er das dann abnehmen konnte und woanders reinpacken konnte. Und hat die für sich gehabt, hat die dann seinen seinen Kumpels und Kollegen geschenkt und hat dann, jetzt kommen wir zum ergänzenden Prinzip, nämlich Kundenorientierung, Beobachten, Design Thinking, hat gesehen, dass seine Kollegen, denen er die Dinger geschenkt hat, die eben nicht nur als Lesezeichen benutzt haben, sondern eben an den Monitor gepappt haben und Notizen draufgeschrieben haben. Und daraus ist dann eben ah, ist ein neues Produkt entwickelt worden, also ein neues Produkt entstanden, durch eigentlich ein, ein Zufall, es ist eigentlich ein gescheitertes äh, Forschungsprojekt gewesen. Es ist nämlich kein Klebstoff. Es hat nicht das erfüllt, was es eigentlich sollte. Mein Lieblingsbeispiel ist aber der äh, Teebeutel. Der Teebeutel ist so ähnlich tatsächlich. Das war ein, ein Teehändler, der seinen Kunden ähm, Teeproben geschickt hat, seinen guten äh, Kunden. Und die hat er so in in so Seidensäckchen, also so Seidenstoff genommen, hat er die Tee eine, eine kleine Probe reingepackt und hat das dann wie so ein Säckchen mit einer hübschen Schleife ähm, verbunden und hat das eben so verschiedene Proben an seine Kunden geschickt. Und als er mal einen Kunden dann besucht hat, ähm, hat der Kunde ihm natürlich äh, ganz stolz ähm, Tee anbieten wollen und hat diese Probe eben nicht, wie es eigentlich gedacht war, die Schleife aufgemacht und dann die, die das bisschen Tee, eben dann in Teesieb oder was auch immer ähm, üblich war, in, äh, damals ähm, reingepackt, ähm, sondern er hat das, den kompletten Sack in, in das heiße Wasser, in die, in die Tasse gepackt. Der Teehändler hätte jetzt sagen können, um Gottes Willen, jetzt machen wir Risikomanagement und ab jetzt lege ich, mein, äh, lege ich immer einen Beipackzettel dazu, um draufzuschreiben, wie sie das denn anzuwenden hätten. um Auf gar keinen Fall so einfach ins Wasser halten. Glücklicherweise ist der kluge Mann auf die Idee gekommen, das zu beobachten und nicht gleich Nein zu rufen, sondern zu denken, oh, das ist eine neue Art, eine sehr bequeme Art, Tee zuzubereiten. Und so sind eben dann die Teebeutel entstanden.
0: Dann habe ich natürlich auch noch zwei Beispiele, gerade wenn du schon vorlegst, und zwar einmal die Erfindung des Penicillin ist ja. auch so ein Zufall. Ja. Eine Fehlanordnung einer Versuchsreihe hat dazu geführt, dass man zufällig in der Petrischale entdeckt hat, dass hier Bakterien abgetötet werden mit Pilzsporen.
1: Er hat es einfach eine Nacht liegen lassen und hat dann am nächsten Morgen, oh, uh, was ist denn da passiert?
0: Genau. Und das Zweite ist die Erfindung des Indian Pale Ale, des Bieres. Damals ah. hat man das Bier doppelt konzentriert, um es sozusagen für lange Seefahrten haltbar zu machen. Und den Seefahrern hat das aber so gut geschmeckt, das doppelt konzentrierte ja, Bier, ja. dass sie es einfach so getrunken haben. Und daraus ist letztlich. Ja, die auch in vor allen Dingen im amerikanischen Raum sehr beliebte Biergattung des Indian Pale Ale entstanden.
1: Ja, ja. Hätte man auch Risikomanagement sagen können, okay, wir müssen irgendwie Vorkehrungen treffen, damit die Leute das nicht im konzentrierten Stadium trinken.
0: Und ich glaube sogar, die Erfindung des Biers geht auch auf so einen Zufall zurück, dass nämlich in Ägypten wahrscheinlich jemanden Brot im Wasser hat gern lassen ja. aus Versehen mehrere Tage und das Wasser dann letztlich dann so schmackhaft und anregend war, dass man daraus letztlich eine wie bis heute durchgängige Brautradition entwickelt hat. Das weiß ich natürlich nur, weil mein Großvater Direktor einer Brauerei war. Also jetzt haben wir schon viele spannende Zufälle aufgesammelt, die beweisen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, dem Zufall auch Raum zu lassen und auch mit dem Zufall ganz bewusst auch zu interagieren. Aber was ist denn jetzt das Plusprinzip?
1: Ja, Also wenn der Umgang mit mit Zufällen schon so eine Haltungsfrage ist, also gehe ich eher positiv an die Sache ran, gucke, ob es da auch Chancen gibt, ist das, äh, das Meta-Prinzip, das fünfte Prinzip, eben noch mehr eine Haltungsfrage. In einem Satz zusammengefasst ist es ähm, alles, was ich selber mitgestalten kann oder selber gestalten kann, brauche ich nicht vorherzusagen. Also wenn ich erstmal, wenn ich in Ungewissheit operiere, ein ne, noch nicht existierendes Produkt auf einen nicht existierenden Markt zu bringen, dann kann ich ja noch nicht viel analysieren. Dann gibt es noch nicht viel Erfahrungswert oder eben gar keine. Also kann ich mir das sparen, aber ich kann eben die Zukunft mitgestalten. Aber selbst wenn ich vielleicht etwas analysieren könnte in bestimmten Sachen, ähm, lohnt es sich einfach mehr, zu gestalten, statt lange zu analysieren. Einfach zu gucken, Experimente zu machen, also Hypothesen aufzustellen, Experimente zu machen, Daten zu sammeln und so eben schrittweise mich dem 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 Clou zu nähern. Und mich von der Haltung her eben, ich kann die Zukunft mitgestalten. Apropos
0: Zukunft, wir kommen langsam zum Ende des Podcasts. Ich möchte gerne noch von dir erfahren, hast du so eine konkrete Idee oder einen Tipp, den du gerne mitgeben ja. möchtest, den HörerInnen und Hörern, wenn es darum geht, sich mit Effectuation zu beschäftigen?
1: Zwei Sachen. Also erstens ähm, gibt es ähm, Das ist eine Webseite, wo es einerseits ähm neueste Forschungsergebnisse gesammelt werden, ähm, aber eben auch Praktika, wie uns dort, äh, man, man uns dort finden kann, also die sich irgendwie mit dem Thema beschäftigen. Es gibt ein Buch von Michael Faschingbauer, quasi das, das deutsche Buch zum Thema Effectuation, können wir in die Shownotes packen, einen Link. Und es gibt eine wachsende Community, aber da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Also das findet man dann schon, wenn man da wirklich... Äh, also, ich mich eher damit beschäftigen möchte, jetzt vom intellektuellen Anspruch her. Wenn man einfach etwas ausprobieren möchte, dann ist das, was ich, was am leichtgewichtigsten ist, was aber auch tatsächlich, ähm, ja, immer, immer einen Effekt hat, hat, wenn ich es gemacht habe, ist es im Team, zum Beispiel im Scrum-Team, mal ein gemeinsames Mittelinventar aufzustellen. Also, jeder überlegt sich, wer bin ich, wofür brenne ich, ähm, was bringe ich mit, also, was kann ich Dort vor allen Dingen auch daran denken, nicht nur an die Sachen, die in meiner jetzigen Ab äh Job... Description drinstehen, sondern auch an Sachen, die ich früher gemacht habe, wo ich früher vielleicht äh, Studium äh, gejobbt habe, meine ersten Jobs oder Praktika irgendwo anders. Also was habe ich noch so im Köcher oder auch im Hobby? Also, das mache ich gerne mit Teams, dass jeder das für sich mal aufschreibt und sich dafür Zeit nimmt, mal ein bisschen in der Historie zu gucken und in Ecken reinzugucken, an die man vielleicht nicht tagtäglich äh, denkt und das dann mit dem Team zu teilen und so jetzt am Ende
0: des Podcasts, wenn ich dir so zugehört habe und
1: auch mein Verständnis von
0: noch nochmal verbessern konnte dadurch, wird mir doch klar, warum einige Führungskräfte so darauf stehen. Und zwar meine Hypothese ist, was wir ja häufig machen bei uns zum Beispiel in der Masterclass Modern Leadership, ist ja, dass wir so eine Wertepyramide uns anschauen. Also wo die Führungskräfte selber formulieren, was ihre wichtigsten Werte sind, die sie im Beruflichen, aber auch im Privaten antreiben. Und was häufig ganz oben steht, ist so ein Wert wie Autonomiebedürfnis, also Unabhängigkeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Effectuation genau auf solche Persönlichkeiten so einen großen Reiz ausübt, weil sie darin etwas projiziert sehen, was sie in ihrem Job normalerweise nicht haben, nämlich Unabhängigkeit, Dinge auch mal einfach machen zu können, anfangen zu können, ohne irgendwie planen, auf Sicherheit gehen zu müssen, den Stakeholdern, den Shareholdern gegenüber Risikoabwägungen zu machen oder Sicherheitsgarantien zu liefern. Und ich glaube, das kann der große Wert von Effectuation sein, tatsächlich sich als, du hast das vorhin so schön gesagt, als eine Haltung, sich auf das Ungeplante einzulassen, auch das Risiko einzukalkulieren, auch mal vielleicht einen neuen Weg zu probieren, sich auch mal treiben zu lassen, das kann, glaube ich, tatsächlich ein Ansatz sein, in der heute sehr volatilen, sehr dynamischen Zeit das nächste große Ding zu finden und nicht nur der Herde mit einem der herzulaufen. zu laufen, weil derjenige, der das macht, macht, was jemand anders erfolgreich gemacht hat, ist eben nur jemand, der was nachmacht.
1: Ja, stimmt, jetzt sind wir wieder bei der Hypothese vom Anfang. Ähm, für mich, äh, vielleicht noch ergänzend, für mich war es tatsächlich ähm, jetzt weniger, dass, dass ich gedacht habe, oh, das ist aber schön. Also wie du es ein bisschen eben beschrieben hast, so als, als Führungskraft, wenn ich sehr äh, gefangen bin in, in den Strukturen, ähm, dass ich dann denke, ah ja, das ist eine schöne Vision, eine Utopie, wie das Alter auch gehen kann. Dass es also erstmal attraktiv klingt. Ähm, für mich war es ähm, äh, so was ähnliches, für mich war es eine Entlastung vom schlechten Gewissen, weil ich habe oft agiert, anders als ich es im BWL-Studium gelernt habe. Also ich habe intuitiv viele Dinge anders immer schon gemacht, als ich es, als ich Projektmanagementberater war, meinen Kunden beigebracht habe.
0: Also lieber Heiko, du hast dein schlechtes Gewissen erleichtert und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid jetzt auch dabei, euer schlechtes Gewissen etwas zu erleichtern nach dem Hören dieser Folge. Gebt mal ein Feedback, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr mehr in Zukunft über solche Themen erfahren wollt. Und dir, lieber Heiko, danke ich jetzt erstmal für den Einblick in Effectuation. Schön, dass du hier warst. Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank.